0: Buen día para todos, hoy en el show de Tecnogus tendremos el revisado del Motorola One Hyper. Arranquemos de una vez. Motorola ofrece en el mercado una línea de celulares One. Esta serie de teléfonos que ofrece características especiales según el modelo del cual se está hablando. En esta oportunidad en Tecnogus tuvimos la oportunidad de revisar el Motorola One Hyper. Pero primero leamos sus especificaciones, este teléfono tiene un tamaño de 16 centímetros de alto 7 centímetros de ancho y casi 8.9 milímetros de, de, de grosor peso de 210 gramos, tiene android 10 con experiencia en motorola que más adelante profundizaremos en ese campo procesador snapdragon 675 pantalla de 6.5 pulgadas con resolución 1080 x 2340 128 GB de almacenamiento, 4 GB de memoria RAM, dos cámaras posteriores de 64 y 8 megapíxeles, cámara delantera de 32 megapíxeles, batería de 4000 mAh, es aquí un punto muy importante con carga de 45 watts, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, tiene NFC y sistemas de posicionamiento GPS, GLONASS, Galileo y BDS. Dentro de la caja vamos a encontrar, aparte del teléfono desde luego, Herramienta extractora, tar tarjeta de garantía, guía de inicio rápido, adaptador de corriente, cable de datos USB-C a USB-C, el primero en Motorola, y una carcasa transparente. Pasemos de una vez al diseño. Si bien este teléfono realza por una característica que es su cámara de 64 megapíxeles, incluye por primera vez en los teléfonos Motorola el mecanismo de cámara retráctil, o sea, cámara pop-up, que almacenará el sensor delantero, la cámara delantera. Al tener este tipo de mecanismo, su diseño cambia un poco y es un y es distinto a la, a la línea de teléfonos One que Motorola ha ofrecido en el mercado. Desde luego, guarda alineamientos de, de este segmento, de estos teléfonos, pero tiene características de diseño independientes, lo hace un teléfono único dentro de la gama de, de dispositivos Motorola si revisamos el teléfono en el costado derecho vamos a encontrar el botón de encendido y apagado y el botón de volumen en la parte superior el espacio para la, el mecanismo retráctil que tiene la cámara delantera un micrófono y el jack de 3.5 milímetros si pasamos al costado izquierdo la bandeja de SIM card, y en la parte inferior una, 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 un puerto de conexión USB tipo C y la salida de audio. En la parte posterior, dos cámaras ubicadas en un, podríamos decir, un, un rectángulo con costados curvados y el sensor de huella digital en la parte posterior junto con una inscripción de Motorola en la parte inferior. Ahora pasemos a la conectividad. Este teléfono tiene la capacidad de tomar señales 2G, 3G y 4G Además ofrece Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, tiene chip NFC y se conecta por cable a puerto USB-C, también incluye radio FM. Dentro de las pruebas que se hicieron a este teléfono, se pudo comprobar que el mismo entrega una muy buena experiencia en conectividad Wi-Fi, es solvente, es rápido, no tiene ningún problema de caídas. Cuando se emparejan dos dispositivos por Bluetooth, todo va sin ningún problema, la conexión es buena, es estable, cuando se conecta por cable a computador súper bien, no tiene ningún inconveniente, y el chip NF se funciona adecuadamente en las aplicaciones que tienen compatibilidad con, con este sistema. El radio FM es importante indicar, funciona sin audífonos, aunque se recomienda usarlos con auriculares cableados, ya que estos mismos funcionan como antena, y sintonizar las emisoras va a ser mucho más sencillo. Otro punto importante, gráficos, procesador y sistema operativo. Y aquí hay un punto muy importante que destacar, si bien todos los teléfonos de la línea One de Motorola, tienen y pertenecen al, al programa Android One, este en particular no pertenece, no es, o sea... Las personas que compren el celular no van a encontrar Android One en el mismo. Van a encontrar el Android que normalmente se podría identificar en teléfonos como el G8 o el G8 Plus. Es una versión no One, pero muy pura del sistema operativo con las experiencias Motorola. Es un punto muy importante a tener en cuenta. El procesador de este teléfono es el Qualcomm Snapdragon 675. Procesador de 8 núcleos que se moverá a 2.0 GHz. Para hacer las pruebas de este procesador se ocurrieron eh, aplicaciones que normalmente se utilizan en el día a día y aparte un par de juegos para llevarlo al máximo. A partir de este momento no se realizarán pruebas Antutu ya que las aplicaciones de, de prueba de Antutu fueron bajadas del Google Play Store y hasta que no se arregle esa situación en los reviews no se van a tomar en cuenta más este tipo de pruebas. Retomando lo de los juegos, se probaron dos juegos... Creative Destruction y FIFA 20. Recuerden el detalle de cada una de las pruebas. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Tecnogus. Ahí ustedes van a ver el gameplay grabado. Y ustedes van a tener una idea muchísimo más clara de cada uno de ellos. Y luego de haberlos ejecutado. No hubo ningún problema en el teléfono. No hubo lags. No hubo ningún inconveniente. El hecho de tener una pantalla sin ningún tipo de, de notch. Fue, permitió tener una experiencia muy agradable. El, el punto positivo es que, si bien se exigió a fondo el teléfono, este respondió de adecuada manera. Es, es importante reseñarlo y tomarlo en cuenta. Y desde luego, si el teléfono respondió de adecuada manera en juegos, pues en aplicaciones del diario Vivir lo hará también con solvencia. En cuanto al software, eh, como, como les dije, este, este teléfono no pertenece al programa Android One. Tiene eh, Android, entre comillas, normal, que tendría cualquier otro teléfono. Y es importante destacar que el último parche de seguridad que al día de hoy ha recibido el teléfono es del 5 de octubre de 2019 y que la última actualización de Google Play es del 2 de febrero del 2020. En cuanto a la funcionalidad, pues el, la capa, la, la, este Android en el teléfono pues funciona muy bien. La, la interfaz es buena, tiene las ventajas de entregarle al usuario eh, una, una experiencia fluida sin ningún tipo de inconveniente. Ya se puede incluir y se tienen aplicaciones como de, eh, la de bienestar digital, se puede agregar el modo oscuro en la interfaz de, de Android. Entonces presenta bastantes características importantes para todos los usuarios del Motorola One Eyebird. Punto importante, pantalla y contenido multimedia. Este teléfono, como ya les mencioné, tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, es IPS, relación de aspecto 19.5 no menos, 396 píxeles por pulgada y una resolución Full HD. Como la cámara está alojada en este mecanismo retráctil, disfrutar de la pantalla sin ningún tipo de, de añadido que le quite porciones a la misma, es muy agradable, ver ver series, ver películas, inclusive jugar es bastante agradable en este teléfono, entonces le va a ofrecer a esas personas que quieren un dispositivo donde puedan ver películas, que se lo puedan llevar a todo lado, ver una serie, ver videos en YouTube, jugar, eh, la experiencia de pantalla es muy buena, los colores, si bien les falta y, y ya nos vamos al extremo, al, al punto de que les falta un poco de calidez, la experiencia es muy agradable viendo, viendo contenido y disfrutando contenido multimedia. Pasando al sonido. El sonido es bueno. Cuando se, se incrementa el volumen hasta el nivel máximo no hay ningún inconveniente a la hora de, de escucharlo. No hay distorsión. Eh, no hay nada. Quizás el único punto a mejorar sería que tiene una sola salida de audio. Lo que pues, no nos ofrece sonido estéreo y a la hora de jugar quizás. Al, al, al ubicar los dedos en el momento del juego, inconscientemente se puede tapar la salida de audio y eso pues de una u otra manera afecta la salida del mismo. Quizás ese sería es el ideal punto a destacar, pero el sonido es bueno, es, es agradable, no satura, no tiene sonidos metálicos, la experiencia es correcta. Dentro de la revisión que se le hace a cada teléfono, un punto importante es el capítulo de fotografía y video. Recordemos las características de las cámaras de este el Motorola One Hyper. Cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal f1.9, tiene enfoque láser, importante, y la cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 22 Dentro de los modos que el usuario encontrará en cuanto a la fotografía están modo retrato, HDR, modo panorama, color directo, night vision, o sea el modo noche, cinematografía, modo ultra, ultra res que son fotos con 64 megapíxeles y filtro interactivo. Es importante aclarar que cuando el usuario activa la cámara, la cámara no va a tomar fotos en 64 megapíxeles. El usuario tiene que activar este modo si desea una foto con estas características. En cuanto a la fotografía, eh, pues la experiencia desde luego es, se ve muy agradable, la, la, los colores se apegan a la realidad cuando se toma una foto con 64 megapíxeles y se hace un crop, se hace un recorte dentro de la foto, eh, se puede ver un detalle muy interesante. Sinceramente, pues es uno de los puntos que me llamó la atención: el hecho de hacer un recorte y de verdad ver cómo, uno, cómo el usuario y cómo, pues yo también probando el, el teléfono, uno se acerca. ...al detalle y no sufre distorsión me parece bastante importante como les digo el nivel de color es bueno el modo noche me llamó la atención también destaca mucho destaca mucho color no satura los, los colores de, de la luz de la luz artificial algunos teléfonos tienden a saturar y a, y a, y a tornar un poco amarillo eh, las escenas y, y en este caso no ocurre así el nivel de detalle es bueno cuando toma fotos con la cámara gran angular ofrece una apertura de visión muy importante quizás aquí es un, un punto de a mejorar llamémoslo así un punto a, a mejorar en este sentido es que en los bordes se encuentra un poco de, de curvaturas muchas veces entre comillas normales pero que si, si uno se fija con detalle en las esquinas de las fotos tomadas con Gran angular pues se alcanza a ver esa pequeña distorsión, quizás ahí es un, un punto a, a mejorar por parte de, de Motorola. Este teléfono no tiene zoom óptico, es importante aclararlo, pero cuando se activa en el teléfono un acercamiento en 2X, el, el zoom digital cumple bastante bien y pues eso es un, un punto importante. Insisto, también en el canal podrán apreciar las pruebas de cámaras hechas con este teléfono ya sea con en, los videos están individualizados con un hyperlapse, grabando un atardecer o grabando tomas mientras camino tanto de día como de noche eh, y pasando aquí también un punto importante en el video de día cumple muy bien el, el sensor de 64 megapíxeles, el, el ultra gran angular, graban bien eh, se extraña un poco la estabilización óptica, al caminar se nota una pequeña vibración que, que llama la atención en, en un teléfono de estas características y ya de noche desde luego, como a muchos teléfonos les pasa con ausencia de luz, el gran angular sufre un poco, el, la cámara principal saca, saca bien la tarea. Dentro, insisto, cada teléfono se juzga dentro de su rango, dentro de su precio y sus características. Este teléfono se le puede exigir un poco más porque tiene unas características superiores. Y en la cámara principal para el video de noche, digamos que cumple, pero no, pero desde luego le cuesta y sobre todo como no tiene estabilización óptica al caminar, la vibración va a ser un poco mayor, pero comparado con el ultra gran angular va desde luego a tomar mucho más detalle. El último punto a tomar en cuenta eh, la batería de 4000 miliamperios y aquí hay un punto en los que me, en lo, en donde me detengo que llama bastante la atención y es la carga. Eh, primero que todo la batería tiene una buena duración, para un usuario promedio le puede dar el día sin ningún inconveniente hasta día y medio. Pero un punto importante es la carga, por lo menos en la unidad que me fue prestada eh, hay un cargador de 45 vatios la carga es una locura, es súper rápida. Y no tiene uno la necesidad de estar pegado a un interruptor de corriente esperando a que el teléfono se cargue. El teléfono rápidamente, en cuestión de menos de una hora, tiene muy buena carga para usarlo dentro del día a día. Insisto, en las pruebas de batería trato de ser muy cuidadoso porque muchas veces se nos, están, se nos entregan unidades de prueba que no necesariamente reflejan el rendimiento que le va a dar a una persona. Un teléfono adquirido en un, en un almacén o en un comercio cualquiera. La batería tiene un uso muy bueno y punto a favor, sin ninguna duda, el, el cargador de 45 watts. Y si sí, hay un punto muy importante, en algunos países no se está dando este cargador. En el caso de Colombia y el cargador y el teléfono que se me prestó, venía con cargador de 45 watts. Si lo compran o si quieren comprarlo, por favor pregunten qué tipo de cargador tiene. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de, de hacer una compra. Y para, y para la conclusión, eh, podemos decir que este teléfono Motorola One Hyper se sale de lo tradicional de lo que ofrece normalmente un teléfono de la línea One. Ya sea porque no pertenece al, Andro, a la, al programa Android One y porque su diseño lo hace ser muy diferente a, a sus otros hermanos. Y por supuesto destacar tanto la cámara de 64 megapíxeles como el mecanismo de cámara retráctil, que es muy importante para mantener esa pantalla sin ningún tipo de, de noche y de incomodidad. Ese es otro punto importante a destacar, la pantalla. La experiencia que ofrece la pantalla es enriquecedora y seguramente las personas que disfruten series y películas e inclusive juegos, van a disfrutar y van a tener la posibilidad de tener una pantalla completa para que gocen eso que tanto les, les gusta. El volumen, el sonido es bueno, es agradable, como les dije, llama la atención que solo tenga una salida de audio. Muchos otros dispositivos de las mismas gamas ya tienen audio estéreo, se extraña un poquito en, en este apartado. En la fotografía el teléfono cumplió, sin ninguna duda, de día, solvencia total. De noche, el modo noche ayuda mucho. Al, al teléfono quizás sin el modo noche la cámara gran angular sufre un poco pero el modo noche enriquece sin duda la experiencia fotográfica y para todos aquellos que les gusta salir a tomar fotografías cuando el sol cae es sin duda una característica que van a tener presente y, y como favorita otro punto importante a tener en cuenta es el video, en el video de día sin ningún problema, de noche el gran angular eh, falla un poco y el, la cámara principal alcanza a lograr un nivel de, de imagen pero desde luego depende de un entorno bien iluminado no van a tener problemas a la hora de usarlo para la batería uno, un día, día y medio sin ningún problema si bien el teléfono con cargador de 45 watts, ahí sí que sobrados van a poder cargarlo no, va tan, no, no habrá problema y la experiencia de carga que muchas veces es algo tedioso en los teléfonos inteligentes con este celular no van a tener ningún inconveniente recordemos este teléfono se vende en Colombia por 1.599.900 pesos está disponible en todos los operadores en almacenes de cadena y eh, si están interesados averigüen porque es probable que al momento de ver este video haya algún tipo de oferta que permita adquirir el teléfono por un precio menor y esta fue el review del Motorola One Hyper gracias por su atención sin duda esperen más en tecnoguz.com.co y recuerden, el detalle de fotos y de videos lo pueden encontrar tanto en el canal de YouTube como en el blog, en el blog está el review escrito, si quieren más detalle pueden leerlo, no hay ningún problema y ahí van a encontrar las fotografías y van a encontrar punto por punto más detallado lo que ustedes quieren encontrar dispositivo interesante en Tecnoguz, le agradecemos a Motorola Colombia por la oportunidad y esperen más, aquí en